0: Лекція 5. Особливості соціологічних досліджень дітей та дитинства. запис роблено Тетяною Саніною в рамках авторського курсу «Соціологія дитинства. Національний університет Києво-Могилянська академія. 2022 рік». Сьогоднішню лекцію я хочу розпочати словами Саманти Панч, дослідниці дитинства, соціологині. «Ways of seeing children affect ways of listening to children». Те, як ми бачимо дітей, впливає на те, як ми слухаємо їх. Власне, йдеться про те, що коли ми досліджуємо дітей, практики дітей, буденні практики дітей, ми, незважаючи на те, що колись були дітьми, але сприймаємо це все з позиції не просто дослідників, а з позиції дорослих дослідників. Можна сказати, що дослідники, які займаються вивченням дитинства у дітей, часто обирають один з двох способів сприйняття. Або діти нічим не відрізняються від дорослих і будемо з ними розмовляти як і з дорослими, або діти зовсім не схожі на дорослих і їм потрібні якісь абсолютно інші методи. Відповідно, вибираються і методи, або відсікаються вивчення дітей молодше певного віку, оскільки вони не можуть відповідати в рамках обраних методів, або використовують методи дуже близькі до етнографічних, які також не завжди дають очікувані результати через певний вплив дослідників вже через самі методи. Власне, наразі все більше і більше дослідників використовують, все-таки, вірніше, не використовують, а бачать дітей в такому комбінованому вигляді. Діти схожі на дорослих, однак вони володіють іншими компетенціями. Тобто можна використовувати різні методи, які співвідносяться з дитячими вміннями та навичками, і, відповідно, на даний момент вже розвинуто декілька досить інноваційних технік та методів, які базуються на техніках і методах, застосовані для дорослих, але вже адаптовані для роботи з дітьми. Ми будемо про них сьогодні говорити. Крім того, що діти відрізняються від дорослих, зокрема, своїми компетенціями і. Ми з вами про це говорили в попередніх лекціях, що по мірі дорослішання діти набувають тих і навичок, які наближають їх до дорослих. Крім того, вони відрізняються одне від одного, залежно від тої культури, в якій вони росли, розвивалися, залежно від особистих особливостей. Ну і найважливішим, звісно, все-таки є вікові відмінності. Про них ми теж пізніше трошки поговоримо. Зокрема, у дітей може бути обмежений словниковий запас та розуміння слів, може бути менше досвіду спілкування зі світом, вони можуть мати менше здатності концентруватися, сфокусувати свою увагу. Ми розуміємо, що досліджувати п'ятирічну дитину це не те саме, що досліджувати 16-річну дитину. Але якщо ми при цьому ще й візьмемо дітей з різних культур, то різниця може бути ще більш драматичною. А, які діти? Викликають інтересу дослідників. Якщо ми говоримо про Україну, зокрема, то найчастіше досліджуються або маргіналізовані категорії, як правило, на замовлення міжнародних організацій. Це можуть бути безпритульні діти, діти, що вживають наркотики, вілінфіковані, дослідження, наприклад, користувачів засобів масової інформації та гаджетів через потенційну загрозу, впливу. А останнім часом популярна є тема цікування. Відповідно, як правило, якщо ми говоримо про міжнародні організації, які фінансують дослідження дітей, то, як правило, це, ці дослідження пов'язані з певними проблемами, соціальними проблемами, як то діти внутрішнього переміщення особи, зокрема, або діти, які проживають, чи перебували в зоні військових дій, і так далі. Досить рідко дітей досліджують з точки зору їхніх щоденних звичайних практик, тим чим вони живуть, чого прагнуть, які існують всередині одноліток тренди чи тенденції. Ще один вид дослідження дітей – це маркетингові дослідження, комерційні дане замовлення певних брендів. А, однак, а, із того, що радує, останнім часом у світі, зокрема, дуже багато уваги почали приділяти саме а, тому, як живуть діти в повсякденні. А, і, і частково це пов'язано з ковідом, і я наведу на ще дослідження, яке було проведено в Україні у зв'язку з тим, як діти проводили свій час під час локдаунів. Але окрім цього, потужним таким напрямком, в якому використовуються соціологічні та антропологічні методи дослідження дітей, це стала урбаністика. Діти і місто. «Child in the city» зараз це надзвичайно потужна тема, вона є актуальною для багатьох країн, багатьох регіонів, і навіть в Україні такі дослідження потроху почали проводитися, хоча, на жаль, фінансування поки що немає такого достатнього, щоб зробити повномасштабні проекти, відбуваються якісь локальні, невеличкі спроби провести дослідження, які не пов'язані з проблемами реальними, а пов'язані взагалі із вивченням того, як відбувається це в нормі. А також можу зазначити, що серед дослідників з дитинства також існує іноді думка, що дитинство варто досліджувати через дорослих, які опікаються дітьми, наприклад, через батьків, опікунів, вихователів або через експертів. Я вважаю, що найкраще поєднувати навіть в межах одного дослідження декілька підходів, декілька методів. Зокрема, можна досліджувати і дітей, і, наприклад, батьків, і дітей, і, наприклад, педагогів. Це буде давати більш об'ємну картинку того, що відбувається. З іншого боку, це ускладнює сам процес і подовжує саме дослідження. Ми, ми розуміємо, що існують різні вікові особливості, щодо яких дослідник має потурбуватися до того, як почнеться дослідження, вивчити їх так, і адаптувати методики до можливостей дітей різного віку. Як правило, і ще ми будемо про це говорити, використовують нестандартні ігрові, мальовані та інші методики збору інформації. І це дещо допомагає вирішити проблему нещирості респондентів дітей, тому що вони можуть грати певні ролі, коли спілкуються із дорослими. Давайте перейдемо до вікових особливостей дітей, згадаємо те, про що ми говорили на попередніх лекціях. Якщо ми говоримо про дошколяриків та молодших школярів, то ми говоримо про те, що такі діти часто піддаються впливу щодо якихось другорядних деталей. Тобто вони можуть легко міняти свою думку, зважаючи на те, в якому вони настрої. Також на дітей цього віку впливають самі питання, які задають дорослі, тому що вони в цьому віці дорослих сприймають як без застережних авторитетів. Так був певний експеримент, коли у дітей цікавилось, якого кольору борода у їхнього безбородого вчителя. І багато дітей називали конкретний колір, хоча знали, що бороди вчителя немає. Це була така спроба догодити дорослому, який питав, оскільки якщо дорослий задає таке питання, то, очевидно, у нього є якесь підґрунтя на думку дітей молодшого шкільного чи дошкільного віку. Серед спеціалістів-дослідників вважається, що анкетування, класичне анкетування до семилітнього віку не є можливим взагалі а інтерв'ювання суттєво обмежено. Піаже, як ми пам'ятаємо в його концепції розумового розвитку, вважає, що в цьому віці ще побутує дитяча егоцентрична думка. Тобто у дитини ще відсутня дедукція, відсутні схеми аналогії. Дитина ще не може створювати аналогії. А, і, відповідно, до віку 7-8 років це ще не зовсім а, той діалог, в якому можуть відкритися зв'язки дитини із а, оточенням. Але вже з 7-8 років поступово з'являються більш соціалізовані відповіді. А, і, власне, Піаже вважає, що Мова та мислення дитини до 7-8 років, вони аутистичні, тобто спрямовані на внутрішні переживання, а не на зовнішні зв'язки. Тобто говорити з дитиною про зв'язки з іншими в цьому віці, на думку, п'яже, непродуктивно. Однак, Вигацький, зокрема, в своїх роботах уточнював, що діти так думають лише по відношенню до тих об'єктів та явищ, з якими вони безпосередньо не контактують, щодо яких не виходить ще думати зв'язано та логічно. Але якщо з ними говорити про явища, які їм добре знайомі і практично щодня або часто доступні, то вони здатні сформулювати такі відповіді і вони можуть бути корисними для дослідників. А, власне, в такому віці все-таки можливо проведення коротких, простих інтерв'ю, однак які пов'язані не з якимись абстрактними, незрозумілими для, чи далекими для дітей темами, а з дуже актуальними для них темами. А, ну, очевидно, що для того, щоб вивчати думку дітей цього віку, потрібно застосовувати багато методик з ігровими елементами. А, коли ми перевалюємо через вік сім років, та, тобто до семи років ми говоримо про дуже короткі, дуже актуальні теми, дуже короткі інтерв'ю, дуже з ігровими елементами. Тобто після семи років ми вже, особливо ближче до 9-10, ми можемо вже говорити про більш глибокі інтерв'ю і в цьому віці дитина вже намагається вийти за рамки якогось дитячого образу життя і зайняти своє місце у соціумі, відповідно, вона вже здатна аналізувати на якомусь простому рівні ті зв'язки, які в неї виникають. Коли ми говоримо про підлітків, то це ми говоримо починаючи з 12-13 років, то ми говоримо про те, що вони вже можуть за своїм рівнем Когнітивного емоційного розвитку відповідати на більшість питань на рівні з дорослими. Тобто, в принципі, з 13 років можна абсолютно спокійно використовувати досить дорослі методики, але слідкувати за тим, щоб питання були сформульовані зрозумілою мовою. Однак, виникає інша проблема в віці 12-13 років. З одного боку, дорослий перестає бути беззастережним авторитетом, і знімається питання цього впливу дослідника навіть у вигляді запитань чи уваги дослідника до дитини, впливу на відповідь дитини. Але з іншого боку з'являється певна недовіра, оскільки в такому віці діти, як правило, вже відчувають бажання відсторонитися від дорослих, да, знайти е, інший шлях е, і не завжди бажають відкривати те, що вони Знають те, що вони переживають. А відповідно для того, щоб встановити довірливі стосунки із респондентами в підлітковому віці, потрібно бути в темі, да? тобто бути в курсі того, що відбувається в підлітковій культурі, наприклад, в підлітковій мові, в подбаннях, які характерні для підлітків цього часу. Але тут важливо також не перегнути палицю і не пробувати бути е- своїм там, рубахою парнем, да, який там, прийшов і на рівні з підлітками, типу, давай поспілкуємось. Очевидно, що респонденти розуміють різницю між собою і дорослими, але для них е- може бути хорошим знаком те, що люди, які цікавляться їхнім життям, розбираються, трошки розбираються в тому, що відбувається, однак... Е- цінують ті уточнення, які підлітки можуть їм дати для них. Ми говорили з вами, що для підлітків важлива повага і розуміння. Повага — це, скоріше, для школярів середнього віку, а для підлітків — вже розуміння. Тобто спроба зрозуміти певні зусилля, докладені дослідниками для того, щоб зрозуміти респондентів, цінуються підлітками. За існуючими даними, дітей взагалі відносять до групи респондентів, котрі показують низький рівень щирості – близько 68%. Пол Екман з Каліфорнійського університету, який досліджує нещирість у дітей, виділяє такі мотиви, що спонукають дітей казати неправду. Уникання покарання, прагнення добути дещо, що інакше не отримаєш, захист друзів від неприємностей, самозахист або захист іншої людини, прагнення завоювати визнання та інтерес оточуючих, бажання не створювати ніякову ситуацію, уникання сорому, охорону особистого життя і прагнення довести перевагу перед тим, хто має владу в своїх руках. Це дуже підліткова мотивація, А Я знаю, що існують дослідження, коли підлітків залучають як інтурюерів оскільки їм легше встановити зв'язок із респондентами. І в такому випадку щирість відповідей на запитання зростає. А в літковому візі зростає значущі 6 думки одноліток. Тобто ми з вами говорили про важливість ми-концепції, про важливість референтних груп. І досить часто потрібно на це зважати, коли ми працюємо з дітьми ми досліджуємо дітей, що одним із головних мотивів брехні може бути не сама неправда, а замовчання правди задля безпеки своїх друзів. Таким чином вони намагаються завоювати їхню прихильність. Зараз ми перейдемо з вами до розгляду різних методів, ми з вами поговоримо про їхні відмінності, але перше, ніж ми до них перейдемо, варто зазначити, що коли ми досліджуємо дітей для того, щоб отримати більш об'ємні результати, як я вже говорила, потрібно використовувати як мінімум два-три різних методах. методів через особливості аудиторії, з якою ми працюємо. Особливо, якщо ми працюємо старшим дошкільним, молодшим шкільним віком, де діють дещо інші правили, правила спілкування. Отже, ми можемо розділити методи роботи з дітьми на опитувальні та неопитувальні методи. До опитувальних відносяться інтерв'ю. Ну, власне, я думаю, що ви знайомі з цією класифікацією, просто зараз ми спробуємо, пройтися по основних методах і подивитися, яка специфіка у них по роботі з дітьми. Для дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного звично працюють групові методи. Так зване групове інтерв'ю. Для них звично працювати в невеликих групах. Це звично вже для дітей, які, наприклад, ходять до садочка чи до школи і для них така взаємодія асоціюється з звичною, вони навчаються в такій формі і формують свою позицію щодо оточення, тобто це їм допомагає. Групові інтерв'ю можуть базуватися на обговоренні запитань, Тобто ставиться запитання, і діти можуть висловлювати свою думку. Іноді це працює таким чином, що діти допомагають одне одному з відповідями і, можливо, додають якісь уточнюючі запитання, що в свою чергу допомагає дослідникові краще зрозуміти тему. Взагалі, діти такого віку почувається більш комфортно поруч з однолітками, особливо, якщо вони в хороших стосунках, ніж один на один із дорослими. І такі інтерв'ю, як правило, є напівструктуровані. Індивідуальні інтерв'ю. А Індивідуальні інтерв'ю, як ми вже говорили, для дітей дошкільного віку є надзвичайно складними, хоча є можливими, оскільки діти часто ще не мали досвіду подібних інтерв'ю, з ними треба провести досить глибоку роботу, пояснити їм, як це буде відбуватися, що, які у них будуть можливості і так далі. А досліднику, особливо якщо ми говоримо про молодший шкільний або старший дошкільний вік, потрібно відрізняти фантазування дітей від реального досвіду, але робити це так, щоб не знецінювати досвід дитини, тобто вести діалог, вести уточнюючі якісь запитання, щоб не образити дитину своїми запитаннями, але при цьому, щоб чітко розуміти, де закінчується казкове мислення, яке характерне для дітей цього віку, фантазування та уява, і де починається реальність. Один із дослідників Голов, наприклад, вважає, що інтерв'ю з дитиною краще проводити вигляди бесіди тоді дитині буде спокійніше, і буде відчуттяше, і слухають. Це працює для дітей, які звичні для такої форми спілкування, коли е, в якійсь обстановці, в якій є, є все, що потрібно для комфорту дитини. Е, зокрема, ми говоримо про можливість вільно рухатися в приміщенні, сидіти на підлозі, лежати, гратися іграшками і тоді в неї буде виникати відчуття цієї довіри. Цікавим також є підхід, коли під час такого інтерв'ю дослідник чи дослідниця можуть запропонувати дитині малювати, ліпити щось із пластиліну чи навіть просто грати в іграшки, і таким чином показати, що комфорт дитини є важливим, і що дорослий може... Забезпечити цей комфорт. Анкетування. Ми вже говорили, що анкетування не підходить для дітей дошкільного віку, однак є певні такі варіанти, коли можна це спробувати. Анкету, зокрема, можна сформулювати як карткову гру. Тобто, це може бути анкетування як індивідуальне, так і групове. Наприклад, можуть бути карточки, які показуються, на яких можуть бути цікаві завдання, які перемежовуються запитанням. Наприклад, карточка «Торкнися носа», карточка «Порахуй до п'яти», наступна карточка «Де ти живеш» або «Що тобі подобається в школі». А відповідно, такі запитання можуть навіть самі, карточки можуть піднімати навіть самі діти, а дорослі можуть просто бути присутніми і А Відповідно, дорослі фіксують відповіді на запитання. А для шкільного опитування дуже добре підходить експрес-анкета. А коли питання зачитуються в голос, прямо в класі, діти пишуть лише номер питання і ставлять навпроти нього Плюс, мінус або нуль, а, ну, і також пишуть, наприклад, свою стать та вік. Як правило, експрес-анкетування триває до семи хвилин. Очевидно, що в такому форматі можна задавати досить обмежену кількість запитань. І кількість, і, і питання можуть стосуватися таких тем не досить глибоких, але тим не менше цей метод є доступним. Особливо, якщо використовувати його в поєднанні з іншими. Це те, про що я говорила. Метод, який допомагає підкреслити або перевірити, можливо, якісь моменти, отримані раніше. Цікавим ще є такий метод, як бюджет часу, але він працює тільки для дітей старше 10-11 років. Це міні-щоденник, в якому відмічається скільки часу на що було витрачено, наприклад, протягом дня або тижня. Відповідно, регулярно, щодня, діти занотовують, наприклад, відповідь на такі питання. Як ти провів вчорашній день? Що ти робив, або робила з такого та по такий час? Це мені сподобалося або не сподобалося? Одним із методів дослідження дітей є твори або есе. Це, зрозуміло, для школярів форма, оскільки її часто використовують у школах. Такі твори можуть бути на чітко сформульовану або, або ж на вільну. Єдина проблема з творами, що їх досить складно уніфікувати як відповіді. І інша проблема в тому, що, зокрема, в Україні діти звикли, що твори не можна писати вільним чином, що є певні правильні відповіді на питання, які озвучує вчитель. Тобто рівень щирості у творах може бути досить низький. Цікавим є метод незакінчених речень. Часто він використовується, коли досліджуються чутливі теми, особливо ті, що негативно оцінюються суспільством. Сексуальне життя, вживання наркотиків, залежність від комп'ютерних ігор і так далі. Ми розуміємо, що ми можемо отримати викривлену інформацію, задаючи такі питання вже з повністю сформульованими. І тут може прийти на допомогу якраз метод незакінчених речень. На вулиці небезпечно, тому що да, ми даємо можливість, з одного боку, ми концентруємо увагу на певній темі, але даємо можливість дати свою власну відповідь. Відповіді на такі запитання іноді важко обробляти, тому що стандартизувати дуже, важливо, дуже важко. Але цей метод важливий для того, щоб вивчити... Є такі теми, які інакше вивчити неможливо. Тут варто поговорити, мені здається, про такий підхід у дослідників який зараз завойовує популярність серед дослідників дітей та дитинства – це партисипативність, від слова «to participate» – брати участь. Ми говоримо про те, що все частіше дослідники залучають дітей до соціологічних досліджень. Я вже згадувала випадок, коли підлітки були інтерв'єрами, їх вчили бути інтерв'єрами, і вони проводили опитування дітей стосовно теми насильства у сім'ї. Це досить чутлива тема. І Як показали результати дослідження, Діти радше давали відповідь інтерв'єрам дітям, тр'єрам підліткам, ніж дорослим. Тобто вони краще йшли на контакти з своїми однолітками. Але зараз дослідники йдуть і далі. Не не просто вчать дітей, як проводити опитування, не просто доручають їм, особливо підліткам старшого віку, проводити опитування. Вони залучають їх також до розробки інструментарію, наприклад, до того, щоб сформулювати анкети, сформулювати запитання, які в них будуть. Але ще цікавішим, на мою думку, є те, що дослідники – почали звертатися до дітей уже навіть на етапі формулювання теми, формулювання гіпотез, тому що хто, як не діти, найкраще розуміють проблеми, з якими діти стикаються щодня. Отже, партисипативність – це одна із таких зараз модних фішек у дослідженнях, і дослідження, в якому я брала участь, ми також цей метод використовували. Я дещо пізніше розкажу, яким чином. Які існують безопитувальні методи дослідження дитинства і дітей? Ну, перше, що приходить, або спадає на думку, це спостереження. Цей метод часто використовується в антропології але в соціології він також працює, він подібний до спостереженням за дорослими суб'єктами, але ми розуміємо, що є певні особливості, зокрема, вплив дослідника у випадку спостереження за дітьми буде сильніший, ніж при спостереженні за дорослими, ну, через важкість дотримуватись балансу влади. Контент-аналіз. Контент-аналіз так само подібний до контент-аналізу, який ми проводимо із дорослими артефактами, але тут просто асортимент об'єктів чи артефактів, з якими ми працюємо, дещо ширший. Це може бути слово або словесний якийсь об'єкт, може бути малюнок, символ, знак, фотографії, етикетки чи твори мистецтва. Один із методів безопитувальних досліджень дітей є соціальний експеримент, але зараз його використовують все менше. Потрібні спеціальні умови, а також контрольна група. І, власне, цей метод якраз піддається великій кількості етичних таких запитань. Тому що, коли дитина бере участь в експерименті, вона не знає про це, інакше це руйнує весь експеримент. І часто в таких дослідженнях дітей провокують на якісь дії. З одного боку, багато корисних та цінних даних. Ми дещо нижче будемо говорити про подібні експерименти, які проводилися в му столітті. Але щодо етичності цих експериментів і досі точиться дискусії. <кій> до м'яких методів вивчення дітей та підлітків належать такі, на мою думку, досить цікаві, як гра-інтерв'ю. Ми можемо працювати з групою до школярів або молодших школярів і задавати їм досить серйозні запитання, але використовувати гру або придуману разом казку чи мандрівку на іншу планету як тло для дослідження. Оскільки діти схильні в цьому віці, їм подобається казкове мислення, їм легше працювати в контексті складних тем, коли створюються такі комфортні для них умови. Мальовані анкети – це досить цікава теж. техніка, коли, наприклад, існують малюнки запитання, на які респондент дивиться і дає відповіді наприклад, що би ти зробив або зробила, якби побачила таку ситуацію, і ситуація намальована. А, ну, очевидно, що тут важливо ем, правильно змалювати е, цю ситуацію, про яку буде говорити дитина, тому що це важливо для того, щоб вона і проасоціювала саме з тими питаннями, які хоче дослідити дослідник. І цікавим є ще протилежна е- в рамках мальованих анкет протилежна техніка, малюнки вже відповіді, коли респонденту пропонують «Намалюй, як ти бачиш вирішення цієї ситуації». Поруч із мальованими анкетами стоїть методика комікс. Цей метод також працює з картинками, але питання задають, наприклад, герої малюнків, або свою відповідь ти пишеш от в цих бульбашках, які використовують в коміксах, для того, щоб озвучити слова героїв. Тобто методика комікс може зацікавити дітей досить різного віку, оскільки відповідає інтересам дітей, і для них ця форма є досить звичною. Ну і, очевидно, дитячі малюнки є дуже корисним методом, а при цьому діти старшого віку не люблять цей медити, він для них не підходить, оскільки вони вже е, розуміють, що не можуть намалювати так, як хотіли б, можуть передати всі нюанси, тому що е, крім невеликої кількості дітей, які добре малюють, як правило, підлітки критично ставляться до своїх, свого вміння малювати, е, тим більше при, е, в присутності чужої для них людини. От, а от діти молодшого віку м, люблять малювати, хоча є обмеження і для них, тому що діти можуть копіювати малюнки інших дітей. От, е, самі малюнки по собі не є окремим методом. Малюнок зазвичай працює е, разом з бесідою. Тобто спочатку просять намалювати малюнок, а далі просять пояснити, що дитина там намалювала, і е, ці два методи підкріплюють одне одного. З одного боку, спочатку дитині дається можливість і час зануритися у спогади і відтворити це на папері, а з іншого прояснити, що саме це означає. Подібно до малюнку, гарно працює метод символьного простору або колаж, Особливо він добре працює з дітьми старшого віку, підлітками, які вже не хочеться малювати, оскільки вони усвідомлюють обмеженість, свою обмеженість в цій сфері. Вони досить добре передають свої відповіді на чутливі і такі сенситивні теми за допомогою фотографій, вирізок журналів. І, як показують порівняння дослідження, реакції на образи, відібрані фото підлітками, більш показові, ніж вербальні судження. Тобто вони все-таки більш, так, більш відкриті в цьому. А для підлітків також гарно працює соціометричний метод. Він, як правило, використовується для виявлення зв'язків у групі. Як правило, задаються такі запитання, з ким би ти хотів піти у похід, сидіти поруч, тощо. І, відповідно, у групі виділяються ті, кого обирають найчастіше або найрідше. Ну, також може вибиратися, кожен може вибирати якусь тварину і пояснювати мотив вибору. І це, цей метод гарно працює з постереженням і опитуванням. А відповідно, коли аналізується, як, як діти взаємодіють у групі і як вони пояснюють свої вибори. А, зараз досить популярним є також метод соціального мапування або картографування. Це метод дослідження території або територій, де діти проводять час. І цим методом часто користуються якраз дослідники, які досліджують дітей в місті або дітей і місто дітей просять на карту нанести всі особливі для дітей місця. Наприклад, ті, що є привабливими або, навпаки, небезпечними, на їхню думку. І тут вже залежить від того, який напрямок задає дослідник. Це можуть бути і ландшафти, це можуть бути соціальні установи, наприклад, школа, гуртки, я не знаю, елементи міста до яких діти прив'язані, які мають відношення і так далі. Також, думаю, відомим для вас є метод біографічний. І це ретроспективний метод, який також можна використовувати у дослідженнях дітей і говорити з ними про більш радні періоди їхнього життя. Це цікавий метод. Хоча він також має своє обмеження через те, що діти схильні забувати те, що відбувалося більше року чи двох тому, особливо діти молодшого шкільного віку, або може відбуватись певне викривлення через призму подій, які вплинули на дітей. Отже... Ми з вами поговорили про різні методи: опитувальні, неопитувальні, більш м'які, більш креативні і більш структурні структуровані. А давайте зараз перейдемо з вами до теми етичного характеру, етичні принципи соціологічного дослідження в Україні існує документ розроблений соціологічною асоціацією України а, якщо не помиляюся, це 2012 рік, на який спираються дослідники, що працюють з дітьми в Україні. Також існують міжнародні документи, зокрема, є такий документ з абревіатурою «Ерік». Це документ, розроблений декількома університетами та дослідницьким центром при Юнісефі. При Юнісефі. Я пізніше дам вам посилання, ви зможете знайомитися. Але, як ми розуміємо, що вони є досить подібними, оскільки дорослі дослідники дитинства приблизно однаково розуміють те, наскільки діти є вразливими. Отже, які основні моменти ми можемо назвати із Кодексу, етичного кодексу роботи з дітьми, соціологічної асоціації України? В першу чергу, це повага до особистості. Це, очевидно, стосується як дорослих, так і дітей. І в даному випадку цей принцип стосується потреби в отриманні індивідуальної поінформованої згоди. Тобто, до дітей потрібно ставитись як до самостійних агентів, які мають можливість прийняти рішення без будь-якого тиску з боку дорослих. А Також дітям із заниженою спроможністю потрібен додатковий захист – Заниження спроможності може бути через обмеження віку, вад розвитку або дію алкоголю чи наркотиків, оскільки досить часто соціологи досліджують саме такі вразливі групи дітей. Відповідно, отримавши дозвіл від дорослих опікунів або батьків, або представників дитини, ми маємо розуміти, що ми маємо отримувати поінформовану згоду самої дитини і переконатися, що її не змушують. Наступний принцип доброзичливість. І дослідник повинен захистити учасників від шкоди та максимізувати можливу користь. А в ідеалі, з того, що я читала також в міжнародних документах, в ідеалі дослідження має не просто не зашкодити дитині, а ще і допомогти в розвитку чи впізнанні. Тобто дослідження в ідеалі має дитині принести ще й користь. Участь у дослідженні не дослідження, як результат дослідження, який буде імплементований на рівні держави чи школи, але сама участь. В ідеалі мала би принести користь для дітей. Третій принцип це справедливість. Тут важливо, щоб дослідники відбирали учасники відповідно до цілей дослідження, а, наприклад, не через доступність або через вразливість відповідно, має бути збережений певний баланс, мають бути включені представники груп, які представляють більш, або менш потуж... і більш і менш потужні групи. Про поінформовану згоду ми вже говорили. Крім того, що має бути поінформована згода як факт, потрібно, щоб дитині були озвучені умови участі зрозумілою. Мовою та зрозумілими словами, в чому суть проєкту, а також отримати підтверджені згоди. В деяких країнах вимагають офіційну згоду батьків або опікунів, в Україні такої вимоги немає. П'ятий принцип – це приватність. Діти мають право на приватність інформації щодо особистого життя та здоров'я. Ми знаємо, що інформація, так само як і з дорослими, має зберігатися в захищеному місці, щоб інші люди не мали до неї доступу. Але у випадку з дітьми наслідки порушення приватності можуть бути більш суттєвими і досить часто дослідники можуть стикатися з тим, що батьки можуть наполягати на розкритці інформації і дослідникам треба бути до цього готовим. Шостий пункт, шостий принцип – конфіденційність, захист. І тут є етичні питання в межах цього етичного питання. З одного боку, конфіденційність є важливою складовою участі, але з іншого боку, коли ми говоримо про дослідження дітей, які, наприклад, перебувають в загрозливих умовах, які можуть розповідати про насильство, примус, сексуальні образи, то тут постає питання, що є більш цінним, конфіденційність чи захист. І в різних документах існує ряд різних рекомендацій для дослідників. Власне, що пишуть в українському цьому етичному кодексі? Пишуть про те, що, по-перше, дослідники, з одного боку, не повинні ігнорувати подібну інформацію, але з іншого вони також не мають самотужки рятувати таких дітей. Є певні рекомендації. Якщо є підозра щодо ситуації, яка загрожує учасникам дослідження або іншим дітям, про яких розказує респондент, то спочатку потрібно поговорити із самим респондентом і спонукати його або її розповісти про цю ситуацію комусь із дорослих, кому вони довіряють. Якщо діти нікому не хочуть, не можуть розповісти, дослідник має здійснити певні дії. По-перше, і ми це зазвичай робимо в дослідженнях, потрібно повідомити, що ця інформація буде, буде передаватися комусь, хто може порадити, як вирішити ситуацію. Як правило, коли ми проводимо дослідження або коли ми працюємо, я особисто працюю з дітьми, в медіації, в прямих консультаціях, ми на самому початку розповідаємо, що все сказане в межах нашої розмови є конфіденційним, окрім випадків, коли комусь загрожує небезпека здоров'ю або життю. Тобто ця фраза, в принципі, звучить на початку інтерв'ю. І якщо дослідник чує, що да, такі, ця ситуація може виглядати загрозливою, має нагадати про те, що... Він, він або вона зобов'язані передати цю інформацію далі. Як правило, дослідники мають порадитися з керівником або з групою дослідників, з якими вони працюють, чи може бути порушена конфіденційність в такому випадку і що, власне, можна зробити для того, щоб зменшити ризики, але при цьому здійснити захист респондента. Ну і сьомий, сьомий важливий принцип – про які, насправді, ми вже говорили, участь. Діти можуть брати участь не лише, як опитувані, а й ті, хто опитують та готують дослідження. На жаль, сьогодні в Україні, принаймні, як я вже казала, у світі це популярна тема, але в Україні, на жаль, зараз досить рідко звертаються до, такого, до цього принципу, хоча бачите, він закладений, але досить рідко через те, що... У нас є певні обмеження фінансування, як правило, проекти, в яких діти виступають учасниками на етапі розробки чи на етапі проведення. Такі дослідження, як правило, потребують більшої витрати часу і більших ресурсів, тому що люди, які проводять такі дослідження, мають бути компетентними. Що ми Уже проводячи дослідження, так, тобто ми підготувалися до дослідження, і ось нарешті ми спілкуємося з тими, кого хочемо дослідити. Які можуть бути, бути етичні питання вже на етапі... Коли ми проводимо інтерв'ю. Якщо дитина нервує, роздратована або засмучена, а бажає припинити інтерв'ю, відповідно ми припиняємо інтерв'ю, тому що жодна найцінніша інформація, добута таким чином, не вартує спокою маленької людини. Також ми маємо розуміти, що соціолог чи соціологиня, які вивчають дитинство, в будь-якому випадку впливає на дитинство своїми дослідницькими діями на дитину, яка відповідає, і, власне, на сам об'єкт дослідження, який досліджують. В питаннях не мають звучати незрозумілі вимоги до дітей, їхньої пам'яті та аналітичних здібностей. Для цього потрібно, готуючись до дослідження, розуміти, з якими віковими особливостями доведеться працювати. Ну, і, відповідно, потрібно готуватися, перевіряти і проводити пілотні дослідження. Можливо, читати програму, шкільну програму, які теми вже діти вивчали, з якими вони знайомі термінами, з якими ні, для того, щоб не використовувати їх в анкетуванні чи в запитаннях. А, а йти кимось іншим шляхом. Наприклад, є такий кумедний момент, що маленькі діти соромляться говорити про шлюб та одруження. Для них це така досить чутлива тема. В них соромляться. Тому соціологи фереформульовують всі питання про шлюб та одруження через словосполучення, наприклад, створити сім'ю. Відповідно, для дітей таке словосполучення є більш прийнятним, ніж Одружитися чи побратися, чи створити шлюб. Відповідно, все це можна відпрацьовувати. Всі запитання, які ви плануєте ставити, можна і варто відпрацьовувати на невеликих пілотних групах для того, щоб прибирати неточності в формулюваннях або якісь моменти, які можуть зіпсувати, власне, все дослідження. Цікавим є момент, що формулювати потрібно запитання на ти. Тому що діти часто сприймають «ви» як множину і можуть відповідати не від себе, а від умовно групи, до якої вони належать. А для дітей заповнення і взагалі будь-яке спілкування не має перевищувати 30 хвилин, якщо у вас анкета або Методика передбачає більш довгий час спілкування з дітьми, краще розбити їх на декілька етапів. Можна зробити невеличку перерву для того, щоб дитина відпочила, але рекомендована тривалість 30 хвилин. Відповідно, оскільки діти відносять до групи з пониженим рівнем щирості, то до акети корисно додавати контрольні та дублюючі запитання. Наприклад, після питання про те, чи багато дитина читає, варто запитати, що саме читає. А якщо потрібно з'ясувати, які риси характеру подобаються чи не подобаються, то краще запитати, які риси ти цінуєш в другові або подрузі. Тобто ми розуміємо, що доведеться трошечки попрацювати з формулюваннями для того, щоб добути більш точну інформацію. Як діти уникають щирої відповіді? А, вони можуть давати відповіді, котрі здаються більш привабливими а, для інтеруєра, оскільки діти поважають дорослих, вони можуть хотіти виглядати кращими в їхніх очах і давати правильні відповіді, або соціально прийнятні або бажані. А, може бути конформність, да, тобто даватися відповіді, які характерні, на думку респондента, характерні для його чи її групи. Да, це про бажання бути як всі. А, може бути стратегія характерна, до речі, для підлітків, особливо для підлітків, які проживають в складних умовах і яких немає довіри до дорослих. Вони можуть давати відповіді навпаки протилежні, загальноприйнятні, і намагатись виглядати гірше, ніж є насправді, висловлюючи так свій протест. А, ну і досить рідко, а, якщо вже дитина походилась, тут це стає це досить рідко, але можуть бути а, і прояви негативізму, особливо якщо питання, яке задає дослідник, може боляче відгукуватися в досвіді респондента, може бути регресія поведінки, може бути перекреслення анкети, якісь непристойні знаки, нецензурні слова написані. А, ну, це якщо анкети повертаються, які відбувається саме заповнення. Але може бути і певна агресивна поведінка у вигляді під час інтерв'ю. А, де проводити а, дослідження? Досить часто діти для нас є доступними а, в офіційних місцях, як школи, дитячі садочки або якісь навчальні центри які, з одного боку, є звичними і комфортними для дітей, а з іншого вони є досить стереотипними і часто впливають на відповіді. Тобто діти дають не щирі відповіді, а більш правильні, тому що в школі, як правило, від них очікують правильних відповідей, соціально прийнятних. Однак, уже дослідникам доводиться, на це зважати і з цим миритися, тому що не так часто, принаймні в Україні, вдається е, е, організувати дослідження дітей за межами офіційних закладів. Е, відповідно, важливо, що якщо вже дослідження проводиться в школі, то щоб це дослідження не проводили вчителі або директори або завучі, а щоб це е, проводили інтерв'юери, які е, є новими для дітей і е, які не асоціюються з офіційними а, так. так, про інформовану згоду ми з вами говорили, а, про конфіденційність говорили, давайте поговоримо про, а, про те, що часто буває, що інформація, яку надають діти, може мінятися, залежно від методів, якими ви їх досліджуєте. І чому важливо, досліджуючи одну і ту саму тему, одних і тих самих дітей використовувати різні методи. Тому що вони можуть показати а, те, що відмінні результати, і, і вже тоді доведеться їх уточнювати. А, основне питання, яке постійно постає перед дослідниками, а, як отримати баланс між нейтральністю дослідника, а, захистом, а, співчуттям, до життя опитуваних дітей. Да? Тобто, як залишатися нейтральним і при цьому бути щирим, відкритим і співчуваючим, тому що діти дуже добре відчувають закритість і віддаленість, тоді вони також закриваються і не дають відповіді на запитання. А, так. От, зараз я наведу два приклади досліджень, які пов'язані з методом, мені здається, що я його не згадала вище він подібний до малювання, але більш сучасний, більш цифровий і більш доступний сучасним дітям, і зрозумілий можливо це фотографування зробити фото легше, ніж намалювати Однак ця методика може бути залежною від Пори року, в якій відбувається дослідження, або події, які відбуваються не так часто. І, наприклад, у дитини не було можливості це сфотографувати в той момент. Але ми знаємо, що зараз у дітей в більшості є мобільні телефони, вони багато фотографують. І, відповідно, навіть ретроспективне дослідження цікаво робити, базуючись на фотографіях. А, так, я хотіла навести вам декілька прикладів. От один із тих експериментів, які можна вважати недосить етичними, це 30-ті роки 20-го століття. Хью Харшторн та Марк Мей попитали величезну кількість дітей, ну, не опитали, а провели дослідження, з 11 тисячами дітей, яких штучно ставили в 32 різних ситуації, в яких вони могли себе попасти нечесно. В деяких ситуаціях дітей вже використовували як провокаторів. І за даними цього експерименту хитрувало 44%. Але потім 20 з них знайшли в собі сили зізнатися в брехні. А ось такий був дивний експеримент. Щодо досліджень з фотографіями, є дослідження було з цифровими камерами, коли дітям дали цифрові камери і попросили їх фотографувати під час того, як вони проводили екскурсію школою для інтер'єра. Тобто, дитина розказувала про школу, що їй тут подобається, що не подобається, робила фотографії, і тут же показували інтер'єр. Тобто, це і фотографування, і така бесіда була. Після того роздрукували ці фотографії вже обговорювали окремо. Діти самі робили фотографії, але вони робили їх в присутності дорослих. Друге дослідження, коли дітям роздали одноразові камери, такі, що ну, не шкода було втратити, і відповідно вони фотографували вже, коли були наодинці, їх видавали на довший час, на декілька днів, поки у дітей не закінчиться плівка. Це були плівкові одноразові камери. І діти поводились дуже по-різному. Хтось фотографував на одинці, хтось брав колективи, всі ходили разом. Але при цьому не були присутні дослідники. Відповідно, фотографії також було роздруковано і проведено індивідуальні інтерв'ю. Діти могли забрати ті фотографії, які вони хотіли собі, фотоальбом. А і діти, які ходили, фотографували без присутності дослідників, якщо порівнювати ці два дослідження, вони заходили в ті місця, які ніхто не міг побачити. Тобто, це було таке більш, показували більше інтимних місця ніж тоді, коли вони проводили екскурсію дорослому. І, відповідно, завдяки у цьому інтерв'ю і поєднанню з фотографуванням вдалося дізнатися більше такої досить чутливої інформації. Також я хочу навести приклад дослідження, яке ми проводили з колегами в 2021 році, яке називалося «Щоденні практики дитинства і COVID-19». Я дуже коротко розкажу бо вже втомилася, я думаю, що, можливо, ми можемо про це поспілкуватися вже на практичній роботі або на лейкмінарі. Власне, ми проводили комбінованими методами, у нас був якісний етап, був кількісний етап. На якісному етапі ми поєднали соціологічні та антропологічні методи дослідження. А, зокрема, ми також працювали з фотографіями. Ми просили дітей вибрати фотографії спочатку з, з першого локдауну і розказати якусь історію пов'язану з цими фотографіями. Діти присилали нам фото, писали такі коротенькі розповіді про те, чому саме це фото вони обрали, з чим воно у них асоціюється і так далі. А ми просили дітей привести невеличку. Оскільки це був метод віддаленої етнографії, ми досліджували дітей з різних міст, і у зв'язку з пандемією не було можливості, і це було не дуже безпечно переїжджати з міста в місто і досліджувати дітей, їхні, заходити в їхні квартири, то ми скористалися методом віддаленої етнографії, коли діти робили нам відео записували і розказували про те, як вони живуть, що відбувається в їхній кімнаті, як вони проводили свій час на локдауні, як вони вчилися, як вони проводили дозвілля і так далі. А, відповідно, ми також вивчали асоціації, як словесні, так і фотоасоціації, да, таких слів, як пандемія, коронавірус, карантин, локдаун і так далі. А, і основна наша комунікація відбувалася через цифрові через посередництво цифрових технологій. Ми користувалися телеграмом, вайбером, ми користувалися зумом для проведення глибинних інтерв'ю. А, і це, з одного боку, мало своє обмеження, тому що для дітей ми працювали з дітьми від 9 до 16 років І для дітей якраз у цій наймолодшої вікової групи все-таки фізична присутність дослідників багато важить Особливо для встановлення довірливого контакту Але, тим не менше, нам вдалося провести дослідження, незважаючи на ці обмеження і воно мало досить цікаві результати. Знайомитися з ними можна, я скину вам цей аналітичний звіт, який ми опублікували. А також в межах цього дослідження ми проводили дослідження методом картографування або мапування. Ми просили дітей намалювати ті місця, куди вони можуть ходити самостійно, без супроводу дорослих. Навіть під час локдауну діти нам малювали ці карти. Ми досліджували три теми – освіта, дозвілля і простори. Власне, простір вдома, вони розказували і показували, як вони сприймають свій дім, і простір поза домом, відповідно. На основі цього якісного етапу, глибинних інтерв'ю, віддаленої етнографії, картографування і так далі, а ми побудували наступний етап дослідження, вже кількісний етап досліджень, який проводив знайомий вам КМІС. Це було телефонне інтерв'ю, на основі отриманих даних через дослідження якісним методом ми створили анкету і з протестом на 200 осіб, ми протестували зрозумілість питань, зрозумілість термінів, і було опитано тисячу осіб віком від 9 до 16 років. Що мені надзвичайно подобається в нашому дослідженні, це те, що ми намагалися стосувати метод партисипативності, опитуючи 30 дітей на якісному етапі. Ми запитали у них, що би вони хотіли спитати у дітей всієї України в контексті ковіду, життя під час ковіду. І ми вибрали одне запитання, тобто ми проаналізували ті запитання, які діти ставили, і сформулювали одне на основі тих, які були нам запропоновані, і задали його в телефонному опитуванні. Звучало воно, я точно, на жаль, зараз під рукою немає, точно не скажу, але звучало воно, як ви жили, як ви виживали під час локдаунів, локдаунів чим себе підтримували під час локдаунів. Нам би, звісно, хотілося б більше протисипотивності. Нам би хотілося б провести якось попереднє обговорення з дітьми, щоб зібрати інформацію ще до етапу якісного для того, щоб бути більше в темі. Але, на жаль, ми були обмежені в часі, ми були обмежені фінансування і сподіваємося це зробити в наступних дослідженнях. З іншого боку, це неймовірний був неймовірний проект саме тому, що діти, правда, ділилися лайфхаками того, як їм вдавалося обійти систему обмежень по навчанню, як вони допомагали одне одному, як вони зламували сайти, як вони заробляли гроші під час локдаунів як вони підтримували батьків, як вони хвилювалися за батьків. Це надзвичайний досвід, і дуже багато матеріалу для аналізу ми ще будемо продовжувати аналізувати, попри те, що основний звіт вже написано. От. І Я дуже сподіваюся, що таких досліджень буде більше, тому що крім тих проблем основних, які ми, як правило, переживаємо, через які переживають дорослі, Є цілий світ, в якому діти виглядають вже не такими вразливими, а навпаки, вони виглядають як люди, які можуть нам допомогти, нам дорослим допомогти пережити складні часи. І спілкуючись з дітьми 9, 10, 13, 16 років, ми почули дуже багато корисного і цікавого того, що ми би не почули, якби ми просто задавали ті питання, які звучали у нас, як у дорослих, особливо у дорослих, які є батьками і які дивляться на питання на проблеми дітей з точки зору проблеми, а не з точки зору того, як воно, в принципі, переливається з того, що ми помітили. Діти є досить адаптивними. Якщо на початку пандемії їм було страшно, сумно і тривожно, то за ці два роки вони знайшли досить цікаві шляхи подолання тривожності, подолання страхів, якими ми вважаємо з моїми колегами. Вони запросто можуть поділитися з нами, потрібно просто їх слухати. І таким чином я повертаюся до початку лекції, що перше, ніж почати навіть думати про тему якогось дослідження, що досліджує дитинство і дітей, потрібно почистити лінзи нашого сприйняття, протерти їх і зрозуміти, як ми сприймаємо дітей. Як вразливу групу, яка потребує нашого захисту, чи як групу, яку цікаво дослідити, незалежно від того, потребує вона нашого захисту, чи ні оцей більш розширений фокус дозволяє побачити більше ніж проблему? Дозволяє часом побачити навіть її рішення. Я сподіваюся, що ця лекція була вам цікавою і що ви додатково почитаєте матеріали як щодо морально-етичних питань довкола дослідження дітей, так і щодо методів, так і щодо досвіду інших дослідників в усьому світі. Ми з вами обов'язково обговоримо деякі статті. Я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво продовжити лекцію досліджувати дітей та дитинство, що, можливо, хтось із вас обере цю тему для своєї професійної діяльності. А, і якщо хтось із вас зацікавиться брати участь в таких дослідженнях, можна мені написати, оскільки наступні роки я, ми з колегами плануємо також проводити ряд цікавих досліджень різних-різних тем, зокрема, наприклад, мені цікава тема цифрової дружби як вона працює і як діти її бачать. А на цьому будемо закінчувати. Нагадаю, що це була лекція номер 5 «Особливості соціологічних досліджень дітей та дитинства». Запис зроблено Тетяною Саніною в рамках авторського курсу «Соціологія дитинства Національний університет києва могилянська академія. 2022 рік».